0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
1: Bonjour et bienvenue à votre émission Un jour à la fois. Vous écoutez René à l'animation qui, euh, pour la prochaine heure, va euh, participer à cette euh, promotion, celle du mode de vie proposé par les Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avait un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les douze étapes DAA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux utile. Donc le mot souffrance heureux et utile je crois que peut s'appliquer à tout être humain euh, donc euh, une, une solution, un mode de vie absolument euh, sensationnel euh, pour euh, toute activité et toute introspection spécifiquement, pour la problématique de l'alcoolisme. Et euh, aujourd'hui, ben, on va élaborer un peu sur le sujet avec un invité qui, à, comme à chaque semaine, va venir nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Aujourd'hui, on a une belle personne que je vais apprendre à connaître en même temps que vous. Il a une euh, une présence et une aura, si on peut dire, très positive, du moins c'est ce que je ressens en sa présence. Donc, on va découvrir ensemble Antoine qui va nous faire son partage. Bonjour,
2: je m'appelle Antoine, je suis alcoolique. Je, ben, d'abord, je vous remercie de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, oui, comme euh, René l'a mentionné, je vais vous partager mon expérience euh, avant, puis euh, comment je me suis relevé. Moi je fais ça toujours, euh, j'aime bien faire ça basé sur le mode de vie alcoolique, c'est-à-dire que je passe, je raconte mon histoire à travers les euh, à travers les douze étapes. Ça me permet de de, de de rester structuré dans mon histoire, parce que sinon je peux partir moi dans des, 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 des sphères qui finalement euh, sont peut-être moins pertinentes ou euh, utile pour euh, celui qui cherche à, à comprendre ou à, à se rétablir, qui cherche à, à sortir de son problème euh, d'isolement, d'alcool, puis tout ça, tu sais, parce que c'est moi, je, je... écoutez, la, ça, ça, le mode de vie des alcooliques anonymes, ça se décline en, en 12 étapes, et puis euh, la première étape, c'est vraiment de reconnaître son problème d'alcool. Alors elle, la première étape, en fait, elle, se, elle suit comme si, ça dit. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Dans mon cas, à moi, ça a été très, très, très long ça à faire la, la première étape parce que euh, j'avais reconnu mon problème d'alcool déjà euh, assez tôt dans ma vie, sauf que je j'en reconnaissais pas le problème. Je, 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 je me savais alcoolique, je savais que je buvais, que je buvais comme un trou pour pour, pour employer l'expression consacrée, mais euh, j'avais pas encore admis, je ne voyais pas que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. C'était c'était bien long, c'était très souffrant dans mon cas, ça. Et euh, entre autres parce que euh, moi, mon éducation a fait en sorte que euh, j'ai cru toujours que j'étais capable de m'en sortir par moi-même. J'ai cru que on m'a, on m'a appris, moi, que dans la vie, avec la volonté, on pouvait tout régler. Et, hein, en anglais, ils disent where there's a will, there's a way. Et puis, euh, moi, j'ai cru ça, tu sais. Puis avec ma volonté, j'avais quand même réussi des choses de la fun dans ma vie. Puis mon 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 ego, mon orgueil, faisait en sorte que j'étais pas capable de, j'étais pas capable d'admettre finalement que l'alcool allait avoir le déçu sur moi, tu sais. Combatif, compétitif, tout ça. Donc je, je 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 voyais pas, non, j'acceptais pas que l'alcool soit plus forte que moi. Alors, euh, ça a été très long, très, très, très souffrant. Aussi, euh, moi, je suis d'origine italienne et puis euh, l'alcool dans dans cette culture-là, c'est... Enfin, je peux pas dire qu'est-ce que c'est, mais je peux vous dire par contre que chez nous, on a commencé à boire très, très, très tôt très, très, très tôt, tu sais. C'était festif, et puis, en fait, quand je dis boire, là, entendons-nous, là, mais j'étais très jeune, j'avais, j'avais pas 10 ans, là, j'étais très, très, très jeune, et on mettait un peu de vin, on, on mettait un peu de, de, de Seven up dans le vin, et puis, euh, c'était comme ça aussi, on faisait le vin, et là euh, quand on fait le vin tu sais, le, 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 le premier jus qui coule de ça là tu sais, on fait fermenter le raisin puis là on met ça dans le pressoir puis le premier jus qui coule de ça c'est une espèce de nectar euh, sirupeux très sucré légèrement pétillant euh, ça sent le pain ça sent bon c'est très sucré puis il y en a abondamment fait que les enfants ils trompent ils, 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 ils prennent leur petit gobelet de plastique puis ils trempent ça même la grosse bassine tu sais, puis c'est la fête hein puis c'est bon tu sais puis euh, mais il y a de l'alcool pareil là-dedans puis ça saoule tu sais mais en même temps tout le monde est joyeux tout le monde est heureux fait que c'est ça l'alcool est rentré très tôt dans ma vie puis c'était toujours associé à quelque chose de festif et comme ça se faisait en présence de mes parents et tout ça tu sais moi j'avais beaucoup j'aimais beaucoup mes parents j'avais beaucoup d'admiration pour eux c'était des gens c'était des gens euh, ben, ils étaient pas banals tu sais un peu hippie euh, tu sais puis euh, des gens très festifs euh, un peu euh, avec, avec des chapeaux puis euh, des cheveux longs puis tout ça puis ça allait aussi avec la culture musicale qui venait avec ça qui était qui était très vaste mais il y avait entre autres de les de, des Doors tu peux pas que ça là tu sais Cat Stevens, Sean Phillips, euh, Véronique mm-hmm. Sanson tu sais ça c'était mon univers musical puis Ma mère, je la trouvais très 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 belle, puis tout ça, tu sais, Puis y avait ça, ça jouait à la maison tout ça. Puis pour moi, si ça faisait un tout ça avec l'alcool, ça, ça, ça venait avec. Et euh, fait que l'alcool, euh, c'était quelque chose euh, bien ben mieux que ça. Hein. Ma grand-mère, ma grand-mère italienne, euh, elle versait un verre de vin dans, dans, le, dans le bain de mon père quand il était petit. Tu sais, c'est pour vous dire comment est-ce que on prêtait des vertus. Euh, tu sais, c'est, c'est presque du voodoo, cette affaire-là. Là, tu sais. Alors oui, il y avait quelque chose de vraiment euh, spirituel, ouais, c'est ouais, ouais c'est, c'est de l'ordre tu sais, on ne sait pas vraiment qu'on on appelle ça, des spirituels. Et puis, euh, chez nous aussi, euh, bon, ça avait, il y avait aussi, il y avait des alcools, euh, des, des, euh, des, comment on appelle ça, non, des, c'est euh, de la maréto du grand marnier, des choses comme ça, parfois sur la crème glacée avec des fruits, tu tout ça, fait que c'était, c'était très festif. Même le rituel, aussi l'hiver, j'aimais beaucoup l'hiver qu'on l'utilisait pour servir ça, puis les couleurs, des alcools et tout ça, 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 ça m'impressionnait. Tu sais, c'était euh, dans ma tête à moi de, de, de encore aujourd'hui, ces souvenirs-là sont des beaux et bons souvenirs. Alors, euh, je voyais rien de mal à ça. Puis, euh, j'ai commencé à boire jeune, comme je vous dis. Puis euh, aussi, j'ai, j'ai pensé que euh, boire, ben on, on veut surtout du vin. Euh, j'ai pensé que boire moi ça faisait partie de, de du, du, du savoir-vivre finalement tu tu mangeais un bon repas tu buvais du vin t'sais, manger un bon repas sans vin c'était comme ça, ça, ça se faisait pas tu sais fait que oui, ouais, j'ai, j'ai beaucoup euh... puis pas euh, pour dire la vérité en fait compte euh... Moi je, je moi j'ai cru que je l'avais l'affaire tu sais je, je je trouvais que je pensais que je savais vivre puis que c'était ça le civisme et puis euh, tu puis j'ai fait du vin moi même longtemps dans la cave de mon grand-père fait que ça ça venait avec toute une espèce d'héritage tu patrimonial puis un désir de de, 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 de perpétuer cette histoire là sans jamais euh, imaginer que ça pouvait être euh, nocif sur euh, sur, ben, sur mes comportements surtout mais que ça m'affectait tu sais ça, ça et puis aussi euh, autre chose aussi, c'est que euh, très jeune, moi, je je, 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 je me suis identifié euh, aux artistes. Et puis, euh, plus tard, dans mon adolescence, euh, j'avais cette vision très euh, très romanesque de l'artiste souffrant, de l'artiste alcoolique et tout ça. Et puis, moi, j'ai, j'ai, j'ai très jeune, j'ai voulu être artiste, alors... Euh, je me suis arrangé pour faire comme eux autres. J'ai, j'ai pensé qu'il fallait boire, puis qu'il fallait souffrir pour créer. Euh, sais, C'est, c'est une espèce de, de, de cinématographique. Là, c'était une vision quand même assez partagée de l'époque, j'imagine. Mais bref, qu'elle quel fut partagée ou pas, moi, c'est ce qui m'a inspiré. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis devenu alcoolique. Quand je vous dis que ça a été long avant que je fasse ma première étape, moi, ça a été très long... Euh, très long, très souffrant, puis euh, il a fallu que, que j'abdique euh, après euh, ouais, il y avait alors, c'est, à un moment donné aussi, c'est que c'est devenu euh, souffrant au point de, 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 de ben, beaucoup de pensées suicidaires, plus que des pensées suicidaires c'est des obsessions suicidaires une grosse souffrance profonde et euh, je voyais pas comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir vivre sans alcool La, l'alcool était ma médication l'alcool était mon mode de vie moi j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu parce que j'étais heureux, j'ai bu parce que j'étais triste, j'ai bu euh, pour rêver de grandeur, parce que j'avais soif de reconnaissance, même soif de gloire. J'ai bu pour rêver, j'ai bu pour danser, j'ai bu parce qu'il faisait beau, j'ai bu parce qu'il pleuvait, j'ai bu pour me récompenser, j'ai bu pour me donner du courage, j'ai bu... J'ai bu pour aimer, j'ai bu pour baiser, j'ai bu... J'ai bu. J'ai bu. J'ai bu. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Puis je voyais pas comment est-ce que je pouvais vivre sans boire. J'avais besoin d'alcool, puis ma vie était devenue un enfer. Parce que forcément, euh, bon aussi, j'avais des, j'avais, j'avais, un, j'avais un beau job, un job à responsabilité. T'si. Et là, c'était devenu très angoissant parce qu'il euh, il fallait pas que ça paraisse. Il fallait pas que ça paraisse que j'avais bu comme un trou la veille. Puis, j'avais ça s'est accompagné de pertes de mémoire ça là tu sais puis euh, je me souvenais plus de ce qui s'était passé la veille puis tout ça alors j'étais j'étais rendu très stressé angoissé parce que les pertes de mémoire c'est très insécurisant là, tu sais tu te souviens plus là, mon Dieu qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait fait que euh, la paranoïa embarquée là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, mes voisins? Euh, ça, aussi, évidemment, aussi, j'ai bu, euh, j'ai fait des bêtises, hein, j'ai bu, euh, j'ai conduit en état d'ébriété, euh, là, à un moment donné, je me suis rendu compte, fait que là, j'ai, j'ai arrêté, là, j'ai, ça, j'ai pu contrôler ça, là, j'ai arrêté de prendre ma voiture, t'sais, mais euh, n'empêche que je rentre à la maison euh, forcément en caracolant euh, je me réveillais le lendemain que j'avais des bleus je me souviens même pas ce qui est arrivé j'avais, j'étais, j'étais blessé t'sais. alors non 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 j'ai, 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 j'ai vraiment perdu la maîtrise de ma vie mais j'avais toujours confiance que j'allais reprendre le dessus
1: donc euh, il a fallu moi que je passe par une thérapie pour arrêter si tu veux bien, Antoine, on va faire une première pause. On est accroché à tes lèvres. Il y a un rythme tout à fait euh, exquis qu'on peut suivre dans euh, ton histoire. Et euh, un thème de voix, évidemment, tout à fait réconfortant à laquelle on reste hypnotisé. On revient dans quelques instants.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A.A., je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai
2: vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les A.A. sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes,
0: ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je suis en compagnie de René et je me prénomme Richard. Je vais maintenant vous lire une bride des réflexions de Bill qui est intitulée « Se détacher de ses défauts ». En revenant sur les défauts que nous ne sommes pas encore disponibles à abandonner, nous devrions assouplir les dispositions radicales que nous avons prises. Dans certains cas, nous devrons peut-être dire « Je ne veux pas encore me détacher de ceci. » Mais ne devrions-nous pas dire « Jamais je ne me détacherai de ceci. » Si nous disons « Non, jamais », notre esprit se ferme à la grâce de Dieu. Tout regard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Et je passe maintenant la parole à Antoine pour la suite de son merveilleux partage.
2: Merci Richard. Euh, oui c'est ça. J'essayais de conclure sur la première étape. Là, hein. je, je rappelle, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Alors, euh, ouais pour, pour arriver à ça, moi, euh, ma première étape en fin de compte, c'est assez c'est assez drôle comment c'est passé. C'est euh, euh, moi le jour de ma fête, j'ai je suis toujours euh, heureux malgré euh, l'état de souffrance qui m'habitait, de, 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 oui, oui, de, de grande souffrance qui m'habitait déjà depuis euh, quelques années, le jour de ma fête, moi, généralement, je, je m'arrange pour aller chez le dentiste puis euh, me faire couper les cheveux, tu sais, donc je prends soin de moi. Et puis, euh, ma fête, moi, ça se passe, euh, ben, c'est le 13 mai, c'est pas compliqué, et je voyais les vacances de construction qui allaient arriver durant l'été, et euh, moi, je travaille dans le domaine de la construction, puis là, je me disais, là, j'avais plus de blonde, j'avais plus de voiture, et je me disais, ma mère est, ma mère habite au-dessus de chez moi, j'ai un petit duplex dans le petit Italie, puis ma mère habite au-dessus de chez moi, puis je l'aime beaucoup ma mère, et je, je sais que ma condition de, 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 d'alcoolisme euh, le, 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 la faisait souffrir, tu sais, elle, était, elle était très inquiète de, de moi, tout ça. Puis là, je voyais les, les vacances à construction arriver, puis je, j'avais j'avais pas de plan, alors je me disais, euh, ça n'a pas bon sens, je peux pas boire euh, du, du matin au soir comme ça, euh, durant toutes mes vacances, tu sais je veux dire... Euh, Déjà, je buvais tellement, mais tellement. Moi, je buvais de la vodka. Je buvais de la vodka, puis je t'ai rendu que je buvais de la vodka à la bouteille. Puis euh, des grandes quantités. Fait que là, je me disais, non, si je fais ça durant mes vacances, ça, ça, ça a pas de bon sens, tu Et même si, à un certain point, même j'avais entrepris, moi, de me suicider à la vodka. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme quelque chose de... Le corps est fait fort en tabarnouche. Fait que... ouais puis tout ce temps-là, je continuais à travailler, alors j'allais travailler le matin, j'étais en sueur, j'arrivais au bureau puis j'étais déjà détrempé. Et, euh, bref, le jour de mon anniversaire, j'avais entendu parler d'une maison de thérapie à Val-David, un endroit où j'avais passé du temps quand j'étais jeune et que j'affectionnais particulièrement, puis ça me rappelait des bons souvenirs, et là, c'était une maison de thérapie pour hommes seulement ça aussi je savais que c'était pas c'était ça me prenait ça moi parce que j'aime, j'aime beaucoup les filles puis j'aimais, j'aimais, j'aimais avoir l'attention hein, j'aimais avoir l'attention des femmes et puis je m'arrangeais pour l'avoir alors la thérapie, euh, pour un peu seulement je savais que je serais pas euh, distrait par euh, le besoin de plaire le besoin de, 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 de plaire exact, oui alors euh, ce jour-là donc euh, probablement que c'est là à mon insu que j'ai fait la première étape et que j'ai pris le téléphone pour appeler afin de réserver ma place pour les vacances à la construction. Moi, je me suis dit la place va être pleine à la construction, on m'a appelé tout de suite pour réserver ma place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu laisser mon numéro de, 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 de carte de crédit euh, pour pour réserver tout ça. Le gars, non, 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 pas besoin de réserver. Euh, tu on va te, non, 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 on va se souvenir de toi, on va te rappeler pour vérifier tout ça. Tu puis effectivement, c'est ce que j'étais, j'étais bien même surpris. Et dès que j'ai fait ça, tout de suite, je me suis senti soulagé. J'avais fait un pas, puis je savais que j'allais arrêter de boire. Je savais pas combien de temps j'allais arrêter de boire, je savais pas, mais je savais, j'avais décidé de me payer un beau cadeau de fête, c'est-à-dire que la thérapie durait trois semaines. Je me payais une vacance dans un tout-inclus où est-ce que j'allais prendre une vacance de moi-même. J'allais, J'étais disposé à faire ce qu'on me dit, je n'avais plus à penser, j'allais faire exactement ce qu'on me dit de faire. Et euh, fait que c'est ça, j'ai senti un grand, grand, grand soulagement. Et ça affectait, ça, ça a changé déjà ma, cons- ma ma consommation. Elle a pas diminué à ce moment-là, sauf que il y avait de l'espoir. Là, je, je pouvais boire sans comment je, je sais pas. Je, 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 j'ai continué à boire, mais euh, différemment, avec moins de souffrance, je dirais ça comme ça. Puis effectivement, les gens m'ont rappelé après, puis bien, on, on voit toujours telle date, telle affaire. Puis oui, oui, on arrive là, hein, je, je, je vais arriver là. Et c'est ce que j'ai fait, je suis arrivé là au début de, de, de ma thérapie. Je crois que c'était le 11, 11 juillet, ouais, le 11 juillet 2010. Ça, c'est ma date euh, anniversaire. Pas tout à fait anniversaire, parce que ce matin-là, je suis rentré en thérapie, ben, ben, ben sous. Ben sous. La veille, j'avais été soupé, puis j'avais bu c'est solide. Puis le lendemain, la personne qui est venue me reconduire, elle a ouvert mon frigo, puis elle, il, avait, il restait une bouteille de vin dans, dans, dans le frigo, il n'était pas fini, puis elle a pris un grand verre, un, un verre d'eau normalement, puis elle a vidé la bouteille dedans, puis elle l'a mis à aller le comptoir, puis elle a dit Tiens, ça c'est ton dernier. Évidemment. Je l'ai, je l'ai canché, et puis on est parti, il est venu me reconduire là-bas à Val David. Et euh, je savais aussi que la, l'approche thérapeutique à Val-David était basée sur les douze étapes des alcooliques anonymes, que je connaissais les douze étapes, hein, mais euh, ben, que je connaissais. Enfin, je connaissais. J'avais une vague idée de comment ça se passait. Et ce qui m'angoissait beaucoup dans cette affaire-là, bien que j'étais disposé à faire exactement ce qu'on me dit de faire, c'était, je savais que c'était basé sur euh, une approche spirituelle. Puis, euh, à ce moment-là, je pense que je faisais pas exactement encore la distinction entre religion et spiritualité, tu sais. Mais j'étais tellement souffrant, j'étais tellement défaite, j'étais tellement habité par des des, des, des pensées suicidaires qui qui qui, qui ne qui qui me lâchaient pas pantoute, tout que euh, j'étais game, tu sais, j'étais, j'étais j'étais game d'aller dans cette direction-là, mais j'avais surtout peur de pas y arriver. Moi, j'avais peur de pas être capable de croire, tu sais, Puis c'est ce qui m'amène à la deuxième étape qui nous dit nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison et oui, je, je, je voulais, comme je vous dis, mais je savais pas comment puis en quoi croire. Puis cette idée de puissance supérieure aussi, moi, j'avais été très révolté durant toute mon adolescence et tout. Puis l'idée d'un Dieu tout-puissant, tout ça, tu sais, je peux pas, je peux pas faire autrement que de voir une, 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 une forme d'autorité dans cette affaire-là, et j'étais allergique à l'autorité. Mon père avait été extrêmement sévère, et puis j'étais en forte euh, révolte contre tout ce qui, qui représentait.. Euh, une forme d'autorité. et euh, Bon, ouais, c'est ça. Fait que Dieu, c'est, c'est, c'est ça, c'était pour moi une, une forme d'autorité, puis non, je, je, non, je rejetais ça euh, viscéralement. Alors, euh, quand même... Euh, c'est quand même en, en, en thérapie où est-ce que là dans, durant la première semaine, là, j'étais médicamenté et tout ça, tu sais, parce que forcément, ouais, avec les quantités d'alcool que je buvais, là, il ne pouvait pas couper ça sec de même. Et puis, par le temps que je dégrise, aussi à la maison de thérapie, euh, on avait des tâches à faire, puis il y avait une discipline, mais qui, qui, qui cette fois-ci, cette discipline-là, je la sentais pas très autoritaire. Puis comme je vous dis, j'étais très volontaire. Hein. Moi, je voulais faire ce qu'on me dit de faire, parce que, Christi, que je voulais m'en sortir. Et c'est en thérapie comme ça que on eut un conférencier qui est venu euh, nous entretenir une matinée comme ça qui nous parlait. Puis lui, il m'a pris à part sur l'heure du lunch. Puis c'est lui qui m'a amené à faire ma deuxième étape en, m- en me faisant réaliser que dans le fond, j'en avais déjà une puissance supérieure. C'était l'alcool. Moi, j'étais incapable de résister à l'alcool. L'alcool avait pris possession de ma vie. L'alcool dictait mes fréquentations, que j'en avais presque pu, hein. Je fréquentais des gens que, que, dans, des, dans des bars euh, miteux de, de, de mon quartier. Euh, et euh, donc, j'avais pas choisi ces gens-là. Je jasais avec eux parce qu'ils m'acceptaient puis ils étaient probablement aussi sous que moi. Ensuite, euh, l'alcool avait... Bon, donc, l'école a la pris possession de ma vie, j'avais perdu mes amis. l'école dictait euh, ce que j'allais manger ou ce que j'allais pas manger. Écoutez, j'étais rendu que moi qui adorais manger, là, je, je, je mangeais parce qu'il fallait, et puis, euh, donc, je mangeais des hot dogs, je mangeais, je me faisais venir, euh, je me faisais venir la nourriture, et j'étais gêné devant le livreur, parce que je me disais, il va encore, lui, il est encore sous, tu sais, Là, j'avais très, très, très honte. En fait, c'est ça. Ma, la, ma grande souffrance, là, c'était de la honte puis je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment-là, mais c'est épouvantable. La honte, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, euh, ce type-là, le conférencier, il m'a fait fait réaliser que j'étais incapable de résister à l'alcool, que j'étais incapable de résister à l'alcool. C'était donc une puissance supérieure à moi-même. Alors, comme ça, la deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Dès lors, si j'admettais que l'alcool était une puissance supérieure à moi-même, je comprenais que je devais me trouver une autre puissance supérieure pour me libérer de celle-là qui était maléfique. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi, que, et moi qui qui qui, 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 qui 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 passe beaucoup de temps à réfléchir et qui a toujours quelque chose à redire, Oui, mais puis peut-être que cette fois-là, je suis tombé quoi. J'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Je n'étais pas capable de répondre à ça. Et ça faisait mon affaire d'accepter que je t'intrigue d'ailleurs il y a rien à dire là-dessus c'est, c'est ça se tenait c'était brillant ça c'était brillant ça se tenait par contre en thérapie j'avais pas vu le topo des douze étapes encore et une chance tu sais la vie est bien faite parce que euh, quand on arrête de boire comme ça, en tout cas dans mon cas, déjà là, il s'installe une espèce de fierté, de sentiment de fierté. Même si je ne me sentais pas responsable de cette affaire-là, j'avais quand même, j'étais fier de moi. Tu sais, puis déjà, je reprenais tranquillement. Le sevrage se, pro, se, se prolongeait, s'approfondissait. Avec le, 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 la, ils ont commencé à diminuer mes doses de, de médication qu'ils me donnaient en thérapie. Puis je recommençais à prendre possession de mes pensées. Puis en thérapie, on avait, on avait des tâches, mais on avait aussi deux ateliers par jour plus un meeting le soir. Alors, euh, on était occupé. aussi. euh, L'ennui, c'est mortel pour l'alcoolique, en tout cas, que j'étais. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux étapes parce qu'on me disait, parce que je suis curieux. Et puis là, c'est ce qui m'a ouvert tranquillement, pas vite, à avancer dans les autres étapes qui, qui vont suivre.
1: Antoine, on est déjà rendu à la deuxième pause. Euh, tu me fais revivre euh, beaucoup de, de beaux et difficiles souvenirs. Euh, des souvenirs euh, de croissance, de prise de conscience, de présence tout à fait euh, savoureux. On revient dans un court instant.
0: Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée...
2: La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution
0: et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. Alors, bonjour. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes toujours en compagnie de René et Richard. Et si vous voulez visiter notre site Un jour à la fois-émission.org et ça vous donnera accès à notre banque de partage archivée pour écoute sur tous vos appareils intelligents ainsi qu'aux diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et vous pourrez ainsi nous écrire par courriel pour toutes questions ou commentaires, et peut-être même venir nous visiter en studio, ce qui nous ferait le plus grand plaisir. On cherche des personnes prêtes à venir partager leur vécu, et ce serait très agréable de vous y voir. On va continuer avec le troisième segment de Antoine. Alors Antoine, c'est à toi. Merci Richard. Euh, ouais j'essayais de, de, de on était
2: rendu en fait à, vous dire que c'est ça, comment est-ce que comment est-ce que j'en suis venu à croire et puis euh, je parlais des étapes les, et, donc mon rétablissement bon je savais que c'était basé sur des étapes euh, chez AA puis tout ça puis je, je ça s'est instauré tranquillement je, je m'intéressais aux étapes mais m'a compréhension je m'intéressais aux étapes absolument et parce que je suis de nature curieuse et tout puis euh, ce que je ce que je commençais à découvrir là, ça m'intéressait. Je, 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 j'étais ouvert et intéressé. Hein. L'ouverture d'esprit, c'est bien important pour le rétablissement. Ça consiste simplement à ne pas dire non avant d'avoir essayé de comprendre puis euh, de, 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 de s'intéresser, de, de, de pas rejeter la patente avant, avant de savoir ce qu'elle dit. Tu sais. Alors, euh, Mais j'étais, j'étais enveloppé d'une espèce d'édème cérébral qui faisait que j'étais heureux. Et ça, ça me portait et ça m'aidait à vivre sans alcool déjà. ils appellent ça le « pink cloud ». Moi, je préfère parler de, de, de lune de miel. Quoique, à ce moment-là, j'étais toujours en thérapie, puis euh, il y avait mes tâches en thérapie, mes tâches, servir mes, mes, mes confrères, qui, qui ont reboosté mon estime de moi, et qui m'ont donné un peu une appréciation de moi-même, et ça, ça me portait beaucoup. Euh, là-bas, j'avais, j'ai été chanceux, moi, j'ai eu la tâche de, d'être cuisinier. Alors... Euh, J'étais toujours occupé, j'étais toujours occupé, puis euh, c'est ça, l'ennui pour moi, c'est mortel, puis l'ennui me donnait soif. Alors là, euh, j'avais pas soif. Tant que j'étais en thérapie, j'avais pas soif, puis euh, je prenais ça euh, un jour à la fois. Un jour à la fois, ça, ça allait bien comme ça. Mais euh, je la lisais, la troisième étape, qui nous dit « Nous avons décidé de confier notre vie et notre volonté aux soins de Dieu tel que nous le concevions. » Par contre, je suis pas sûr que... Si j'avais compris exactement ce que ça disait, cette affaire-là, au début de mon rétablissement, je, je, j'aurais eu bien peur, tu sais, là, je me disais, wow, ouais, quand moi, je suis alcoolique, là, mais je veux bien me rétablir, là, mais confier ma vie, ma volonté aux soins de Dieu, je n'étais je, je, pas exactement prête à, à faire ça, je pense, et puis, non seulement, j'étais pas nécessairement prête à le faire, mais je savais pas non plus comment faire ça, t'sais. Ça m'est arrivé, euh, un peu plus tard, moi... Euh, à l'automne, euh, quand je suis sorti de thérapie, bon, tout ça, tu sais, comme je vous dis, j'étais, 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 je vivais ma lune de miel et puis je redécouvrais la vie. T'sais, on a 12 promesses dans AA, puis il y en a une, bon, on dit, les, c'est les promesses de la neuvième étape, et puis... Euh, ça va à peu près de même. Là. Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que nous demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Bon, la moitié du chemin, on ne sait pas trop où est-ce que ça se situe, cette affaire-là. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à moitié. Mais toujours est-il qu'il la, 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 y, y a une promesse qui dit c'est la deuxième en fait. Euh, qui dit, nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Tu sais. Et celle-là, moi, je ne sais pas où est-ce que j'étais dans le chemin, là, si c'était juste à moitié moitié, au huitième, ou peut-être même au trente-deuxième, je ne sais pas. Sauf que cette promesse-là, elle s'est réalisée très, 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 très tôt, puisque j'ai repris possession de mes pensées, donc de ma liberté. Avant, je plus de liberté, je ne pensais qu'à ça. Et là, j'avais repris possession de mes pensées. Donc, c'était déjà une grande, grande, grande liberté, une grande fierté, et ça me motivait à continuer dans ce chemin-là parce que j'avais envie d'en découvrir davantage. J'en voulais plus, quoi. J'en voulais plus. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au mode de vie des alcooliques anonymes. Et surtout aussi, euh, quand j'ai arrêté de boire en thérapie, ils nous ont donné le petit livre, le, le recueil des réflexions quotidiennes. Ce petit livre-là, moi, je le conseille à tout le monde qui est intéressé par le mode de vie parce que il s'agit d'une pensée par jour. Et euh, c'est basé sur les étapes, donc à chaque mois, son étape. Donc euh, moi, j'ai commencé à lire ce livre-là au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le neuvième mois de l'année. Et la neuvième étape, elle nous dit tout simplement euh, « Nous avons réparé nos torts directement vers ces personnes dans la mesure du possible ». Bon, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Mais euh, si, on, si je peux résumer ça dans mes mots, la neuvième étape, il s'agit de, de, du pardon. On parle du pardon ici, puis même si l'idée du pardon peut sembler euh, appartenir euh, au catholicisme, dans le fond, le pardon, c'est comme une pratique très saine, et puis ça fait du bien. Hein, de juste, Je m'excuse de reconnaître son tort, puis de s'excuser. Déjà là, on dirait qu'on sent mieux, puis ça, ben, je le savais déjà. Alors, euh, commencer à m'intéresser aux étapes à partir de la 9e, à partir du neuvième mois, le mois de septembre, puis de commencer à lire sur les étapes à partir du mois de septembre, c'est très facile. Euh, c'est très facile, contrairement, par exemple, à s'intéresser euh, aux étapes puis commencer à lire sur la troisième étape, ça se peut que ça fasse peur. Mais dans le cas de la neuvième, c'était assez facile à aborder et ça ne me faisait pas peur. Alors c'est comme ça que euh, j'ai commencé à travers les, les, le livre des réflexions quotidiennes à m'intéresser encore plus sérieusement à, à, aux étapes et à la littérature, à tout ce qui était écrit là-dessus. Puis je faisais du meeting, discussion, puis euh, j'étais euh, je m'étais lié d'amitié avec euh, des gens qui, euh, qui Moi, les gens qui m'intéressaient, mes amitiés dans AA, c'était tous des gens qui s'intéressaient au mode de vie, Puis, c'était des gens que je trouve qui avaient, qui avaient l'air de bien aller, puis c'était des gens qui étaient drôles, c'était des gens qui euh, intellectuellement j'ai trouvé intéressants. Et euh, je pouvais poser des questions à ces gens-là sur des étapes. Et voilà, justement, euh, un dimanche matin, à mon meeting d'appartenance à ce moment-là, une femme à qui elle me demande comment, comment ça va, tu sais. Puis je dis, écoute, euh, je dis ça va bien, mais sans aucune raison, tu sais, ça va bien, tu sais. Alors, elle me dit, euh, ben c'est ça, avoir la foi, c'est ça. Fait qu'elle, elle venait de me dire que j'avais la foi déjà là, j'étais rempli de gratitude parce que là, elle me confirmait que j'avais la foi, j'avais bien fait ma ma deuxième étape. Mais là, je me trompe un petit peu parce que là, j'allais vous parler de la troisième étape. En fait, c'est que c'est cette même femme-là qui, un jour, je lui dis, moi, euh, j'adore ça, hein, réciter la prière de la sérénité. La prière de la sérénité, c'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Fait qu'elle, elle elle me dit, tu sais, quand tu fais la la prière, la sérénité, tu en as fait un bon bout de la troisième étape. Alors, cette femme-là, en qui j'avais extrêmement confiance, venait de me dire que je faisais déjà, sans le savoir, une partie de la troisième étape. Donc, puisque je le faisais déjà, j'en faisais déjà un bout, sans le savoir, je me suis dit, je devrais être capable de faire un autre bout en pleine conscience, en pleine connaissance de cause. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer sciemment ma troisième étape. Quand je faisais ma troisième étape le matin, je terminais en disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Et puis là, j'avais l'impression d'avoir fait une troisième étape. C'est encore ce que je fais aujourd'hui avec des variantes et puis tout ça. Tu sais, libère-moi de l'égoïsme, libère-moi de, tu sais, de, 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 aide-moi à servir les autres. J'aime aussi dire aide-moi à m'aimer parce que c'est quand moi je m'aime que je suis capable de donner. C'est comme ça que je suis capable de, de donner. Euh, sans me méfier, sans me défendre. Sans, euh, c'est, c'est ça, c'est. Et, et tiens, ça m'amène à parler aussi ça, de l'humilité. Tu sais, pour moi, les douze étapes, c'est une quête d'humilité, cette affaire. Là. C'est une quête d'humilité. Et également, euh, dans mes rencontres euh, de discussion, tout ça, c'est un homme qui avait dit, l'humilité, c'est l'immunité. Hein, c'est, 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 l'humilité, c'est, personne ne peut égratigner ton humilité et euh, moi qui étais toujours euh, ben pas toujours mais beaucoup souvent en mode défensive je me sentais f- beaucoup attaqué tout le temps puis on sait hein que en revanche, l'attaque est la meilleure défense. Alors, j'étais peut-être une personne un peu euh, mettons astringente, tu sais, un petit peu euh, tu sais, j'étais j'étais un petit vet, hein, fait que euh, alors là, j'aimais cette idée d'humilité comme moyen de défense finalement, tu bon, c'était ma façon au début, c'était un peu une, fa- une façon de, de d'apprivoiser tous ces concepts là euh, euh, qui me servaient dans ma vie au quotidien tu sais? parce que l'idée de, de l'idée de vivre sans alcool tu sais c'est, moi j'avais déjà arrêté de boire par moi-même hein Je vous parlais de boire. faut prendre ça avec moi j'aimais les gens qui s'intéressaient au mode de vie mais qui qui savaient en rire et aussi euh, très tôt dans mon rétablissement, j'ai entendu des gens qui euh, qui, qui, qui osait critiquer les textes et ce qu'ils voyait et ce qu'ils vivait dans AA. Puis ça m'a plu, moi, parce que j'ai, j'ai compris que, ah oui, chez AA, c'est libre. On a même le droit de faire ça, tu sais. Par exemple, les slogans... Euh, qu'on utilise dans les salles de meeting, on utilise un lettrage qu'on appelle le gothique. Hein. Anciennement, la Gazette utilisait ce lettrage-là, qui, qui est du gothique. Et puis, moi, je trouvais ça très pompeux. Je voyais vraiment une forme d'autorité, donc je n'y voyais aucune humilité dans ce lettrage-là. T'sais. Puis, j'avais entendu une personne le, 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 le soulever, tu sais, que ce lettrage-là était du gothique et c'est que c'était pompeux, qu'il n'y avait pas d'humilité dans ça. Puis, je lui elle a tellement raison. T'sais. Puis là, je disais, ah oui, on a le droit de critiquer ça. Ben, certainement qu'on a le droit, on est libre. Et puis, vous connaîtrez une nouvelle liberté et un nouveau bonheur, donc je reprenais possession de mes opinions, de mes pensées. Et dans l'humilité, l'idée, c'est de, de la façon dont je le vois, tu le droit de dire ça à condition de servir les autres et non pas de servir toi-même ton égo, de pas nourrir ton ego. Alors, tu peux critiquer si tu penses que ta critique peut aider les autres. Et non pas juste te donner à toi, euh, renforcer ton ego comme si tu étais euh, un juge ou quelque chose que tu prenais un pouvoir puis disais « Non, ça, c'est pas bon. »« Ça, c'est bon. »« Ça, c'est pas bon. »« Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Enfin, ma perception de la patente. Tu sais. Et puis pourtant, moi, j'avais beaucoup nourri cette affaire-là euh, dès l'adolescence quand j'ai commencé à critiquer. Je savais que là, ça me donnait l'impression d'avoir du pouvoir sur des choses. Je sens ici qu'on arrive au bout du troisième segment. Est-ce que je vais avoir le temps de passer à travers les douze étapes? Je ne penserai pas.
1: Antoine, tu m'as vu me préparer, m'approcher du micro, ce qui a défait un peu ta concentration. Euh, Oui, on est déjà rendu à une troisième et dernière pause. Donc, euh, un segment dans lequel je retiens une phrase clé, celle de la possibilité d'être heureux sans boire. Quelle belle promesse, quel bel espoir, j'espère que ça te rejoint, euh, toi, euh, notre auditeur, euh, si jamais tu crois, comme Antoine, que tu n'y arriveras pas, qu'il n'y a pas moyen d'atteindre un bonheur sans cette béquille, sans cette stimulation euh, liquide, ben on est des millions pour te confirmer le contraire, il y a moyen d'être heureux et libre. Sans ce breuvage, on revient tout de suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
2: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web.
0: Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. Alors, nous sommes toujours à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes en compagnie de Richard et René. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site aa québecorg où vous pourrez trouver, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Et si vous en sentez le besoin, vous pourrez parler avec une personne. La liste des réunions aussi ceux qui sont près de chez toi, et vous pourrez trouver une foule de réponses à la structure de ce grand organisme qu'est les Alcooliques Anonymes. On va poursuivre avec le partage de Antoine pour son quatrième segment. Alors, c'est à toi, Antoine.
2: Oui, merci, Richard. Ouais, ça me rappelle... Euh quel point ah, c'est, c'est, c'est une belle organisation puis que, il y a beaucoup de tâches il y a beaucoup les, les membres des alcooliques anonymes mettent tous ensemble l'épaule à la roue pour faire fonctionner cette belle cette belle association là et que et, et ça euh, on appelle ça communément dans le jargon on appelle ça faire du service faire du service ça, ça fait partie du rétablissement ça, 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 ça aide à sortir de soi-même puis de de, de travailler à quelque chose moi euh, en fin de compte le service Là, je vous parlais de la troisième étape et tout ça, il y en a douze étapes, hein? mais euh, comme le temps va nous manquer, je vais, je, vais, je vais essayer de passer tout de suite aux étapes, euh, peut-être même aux étapes de la fin. T'sais. Puisqu'on parle du service, on va parler de la douzième étape. Là, je vais vous parler de la douzième étape qui était super importante moi, dans mon, ré- mon rétablissement. La douzième étape, elle, nous dit « Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques. » et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Euh, on pourrait dire, il y a un tas de choses sur la douzième étape. On dit entre autres que le, c'est, c'est la joie de vivre qui est au cœur de, 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 de la douzième étape, et euh, c'est ce qui fait que par notre joie de vivre, on, on rejoint, on, on, on dit communément, là, toujours dans notre jargon, on dit euh, l'attrait, tu sais, l'attrait plutôt que la réclame. Il y a douze étapes, il y a douze traditions aussi, dans, oh, il y a douze concepts, il y a, il y a beaucoup de choses. Mais euh, les les traditions aussi sont quelque chose de fort utile euh, au rétablissement, même que si, euh, pour ceux qui ont une difficulté avec l'approche, le volet spirituel des douze étapes, on a une tradition, je crois que c'est la onzième. Oui, exactement, la onzième tradition nous dit « La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrait plutôt que sur la réclame. Nous devons toujours garder l'anonymat personnel dans la presse écrite et parlée, de même qu'au cinéma. » C'est des des choses comme ça, moi, qui m'ont beaucoup attaché. Ah, ah, ah. Tu sais, c'est plein de bon sens. J'aime ça quand j'entends ça. Et donc, l'attrait, oui, les gens qui, 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 qui font du service et qui s'impliquent dans AA, ah, ah, souvent, pour moi, étaient des gens qui avaient de l'attrait. Tu sais. Je voulais avoir ce que ces gens-là avaient. Et puis, comme je vous dis, en thérapie, euh, mes tâches m'ont aidé à, à me revaloriser, à avoir une meilleure estime de moi-même. J'ai continué comme ça cette affaire. Mais dans, bon, ma personnalité aussi, je suis comme ça. Moi, j'ai toujours été un gars impliqué euh, dans les associations étudiantes et tout ça. Tu sais. Je dis, par exemple, que moi, je préfère marcher dans la parade que de rester sur le trottoir à la regarder passer. Pas et donc, le rétablissement, le service m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça me garde occupé. J'aime. J'ai, j'ai, il faut toujours que je garde mon cerveau, moi, stimulé. Et les services m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là. Et la douzième étape... Euh, on dit souvent que la deuxième étape, c'est faire du service. Et euh, ben, c'est ce que j'ai fait, moi, très tôt dans mon rétablissement. En thérapie, ils nous avaient initié un peu aux, aux traditions, puis ils nous avaient parlé un peu du fonctionnement des groupes et tout ça. tu sais. Et donc, euh, les réunions, à la à, à fin, fin de chaque mois, on tient une réunion qu'on appelle le business meeting, la réunion d'affaires. C'est là qu'on attribue des tâches pour le mois qui s'en vient, pour faire fonctionner le groupe, est toujours dans le but d'accueillir le nouveau, d'accueillir le nouveau, on a une tradition qui nous le dit, là-dessus, je crois que c'est la cinquième, exactement, chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. On pourrait résumer ça justement par de l'accueil, c'est accueillir les gens, et puis, bon, on pense souvent à la cinquième tradition, on pense souvent à l'alcoolique qui souffre encore, on pense souvent que c'est le nouveau qui arrive, il ne faut pas oublier, par contre, que parfois, le vieux membre souffre. Le vieux membre souffre. Et puis là, lui, il, le nouveau lui arrive, puis il est plein d'espoir, puis tout ça. tu sais, Puis peut-être qu'il est comme moi, il est envahi par ce sentiment de fierté, puisqu'il a abandonné son, son, son habitude, en tout cas pour le moment, son habitude de consommation. fait que c'est déjà assez pour, pour retrouver une estime de soi. Mais donc, on est là pour accueillir le nouveau, accueillir, accueillir l'alcoolique qui souffre encore. Et euh, toutes les tâches euh, d'une réunion... Sont, sont une bonne façon de, de, de transmettre ce message d'espoir. Et voilà, comme je vous disais, j'étais, je connaissais la structure un peu de AA et dès le premier business meeting euh, où on m'a invité, j'étais, je crois qu'encore là, c'était au mois de septembre, peut-être au mois d'août, je suis sorti de thérapie en hein, début août, à la fin, je pense que c'était à la fin août, une fille m'avait invité, m'avait dit « hey, Tu restes-tu, c'est le business meeting ?» Bon, comme cette fille-là, euh, je la trouvais bien cute et c'était difficile de dire non. Ouais, non, mais quand même, tu sais, c'est important de le dire parce que ça fait partie, ça, hein, la séduction et tout ça, ça fait partie, tu sais, moi, je dis, bon, tu sais, euh, là où il y a des belles-filles, il y a des beaux gars, puis euh, ça fait partie de la réunion, ça fait partie du rétablissement. Et Bon, ça ne doit pas être l'objectif principal de la réunion, quoique, moi, je pense que toutes les raisons sont bonnes pour faire du meeting, elle, elle m'a proposé de rester pour le business meeting. J'ai bien sûr accepté, euh, quand c'était le temps de distribuer la tâche, de faire le café, qui est une tâche souvent qu'on, qu'on, qu'on donne aux nouveaux. Alors, j'ai fait le café comme ça dans ce meeting-là, et tranquillement, pas vite, je me suis installé dans la conscience de groupe, et j'ai fait le, le café pendant trois mois. Et quand, au bout de trois mois, quelqu'un s'est proposé pour faire le café à ma place, j'ai éprouvé un peu de tristesse, tu sais. Mais je suis resté impliqué dans ce groupe-là, et cette tâche de café m'a permis de rencontrer tous les membres, puis de serrer les mains, puis salut, puis comment ça va, ta ta, 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 Alors, je me suis senti partie prenante de cette grande affaire-là, de cette grande famille, et ça m'a, encore là, ça m'a beaucoup, ça m'a, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Mais je vais, bon, c'est ça, je passais rapidement de la troisième étape à la douzième. Évidemment, il y en a plusieurs entre ces deux-là. Je vais essayer de les passer rapidement quand même. On a une étape qui dit la quatrième. Euh, non, la quatrième étape ici, nous avons procédé sans crête à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. c'est pas si compliqué que cette affaire-là. Ça fait très peur. Moi, j'ai eu très peur de ça. Elle est jumelée avec la cinquième étape qui dit, nous avons avoué à, à Dieu, à nous-mêmes et à... à les, à d'autres euh, êtres humains, la nature exacte de nos torts c'est un peu comme l'idée du de, de, de la confession, quoi, mais effectivement, ça fait beaucoup de bien de dire à haute voix, là où j'étais fautif, de le dire à quelqu'un qui nous écoute, qui nous juge pas. Mais cette étape-là me faisait très, très, très peur, les deux ensemble. Peut-être euh, vécu de la trahison dans ma vie ou quelque chose et puis euh, je, je, de confier tout ça. Je ne savais même pas encore qu'est-ce que j'avais à confier que j'avais peur de le confier. T'sais. J'avais beaucoup de difficultés à faire confiance. Et puis, euh, le, le piège peut-être de la quatrième étape, moi je dirais, c'est que la quatrième étape, comme on va raconter sa vie puis qu'on fait, la, on fait l'inventaire de sa vie comme ça, c'est certain que ça courtise, hein, ça flirte avec le, le, le domaine du psychologique mais la solution AA est pas psychologique, elle est spirituelle, tu il sais, n'y a pas de professionnel de la santé dans AA, c'est surtout pas de la santé psychologique parce qu'on est un, tout un petit peu déficient de ce côté-là. Mais euh, puis en même temps, même les vrais pros, moi j'ai consulté hein, je suis allé, euh, oui, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'étais chanceux, je suis tombé moi sur un psychologue qui euh, qui avait euh, qui valorisait externe, euh, beaucoup le, le, le spirituel. Euh, c'est pas tous, hein, les professionnels de santé qui valorisent ça. Alors euh, c'est le fun de, de tomber sur quelqu'un qui valorise ça parce que bon, j'avais besoin de pas besoin d'être conforté, mais certainement compris. J'avais besoin de me sentir compris. Moi, j'ai toujours de la difficulté de me sentir compris dans, dans, dans la vie. Euh, alors quatrième, cinquième étape, ça a pris, ça a été long moi dans mon cas avant que je fasse ça, ça a pris deux ans avant que je décide d'aller faire ça, puis j'avais essayé de le faire par moi-même, puis euh, j'avais pas la, 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 la discipline ou je sais pas quoi, la motivation pour le faire, donc je suis passé par un, une, euh, un intensif d'un week-end, en fait c'est un long week-end, puis euh, j'ai fait ça en groupe et ça m'a beaucoup aidé. La sixième et la septième étape, celle-ci aussi euh, on, les, on les associe facilement euh, régulièrement ensemble, la sixième étape nous dit nous étions tout à fait presque, Dieu élimine tous ses défauts. Et sept, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Moi, la principale différence que je vois entre ces deux étapes-là, c'est à la sixième étape, il s'agit d'identifier c'est quoi mon défaut. Il y a quelque chose qui me fait souffrir, c'est donc d'y mettre un nom, un mot dessus. Ah, c'est mon égoïsme qui me fait souffrir. C'est ça, tu sais. Et des fois, ça peut être long avant d'arriver parce que euh, il y a un autre mot que j'ai appris dans AA, ça s'appelle le déni. Mais le déni, le déni, on peut pas blâmer personne d'être dans le déni. Le déni, c'est un mécanisme de protection. Tu sais. Et quand tu es dans le déni, le problème du déni, c'est que tu sais pas que tu es dedans. Si tu sais que tu es dans le déni, tu n'es pas dans le déni, tu es dans le mensonge, c'est autre chose. Tu sais. Non, mais c'est comme ça, pareil. Tu sais. Alors, euh, donc quand on est dans le déni, on ne sait pas qu'on est dedans. Et c'est pour une raison bien simple, c'est que ça nous protège, on n'est pas encore prêt à le voir parce que cette réalité là nous ferait trop souffrir. Moi, j'en ai découvert des choses comme ça sur moi à un moment donné, j'ai réalisé ah, ça se peut tu que tu sois comme ça. Écoutez, j'aurais même pas je, je souhait, j'aurais pas voulu que personne entende ce que je venais de penser. Tellement, j'étais pas euh, glorieux de cette affaire-là puis que ça me faisait mal. Ça m'a pris du temps. En fait, je vais vous le dire, ça peut être une pratique, je pense. J'ai découvert un matin comme ça en faisant mes, 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 mon introspection que finalement, je pense, j'ai suspecté que j'avais un complexe d'infériorité. Au calvaire. Ça fait pas plaisir de s'avouer ça. T'sais. C'est pour ça que ça m'a pris du temps avant de le découvrir parce qu'il a fallu que j'aille la force de le voir et de l'admettre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un complexe de supériorité, dès que tu sais que tu n'as un, c'est comme une grande partie du problème qui est résolu, que tu viens d'effacer. T'sais. Et c'est là, avec la septième étape, fuck. Mon Dieu, aide-moi à me libérer de cette affaire-là. Et ça marche, ça marche. C'est ça la beauté du programme. C'est là que ça devient fort utile à vivre une vie heureuse et utile. C'est vraiment fantastique. Je sens que mon partage s'achève, alors je n'aurai pas le temps de passer à travers les autres étapes. Mais elles sont toutes fantastiques, les étapes. Et et je pense que même pour une personne non alcoolique, de de regarder ce mode de vie-là, c'est une hygiène de vie. C'est une quête d'humilité, ça fait du bien, ça fait du bien, on se sent beaucoup plus léger, en tout cas c'est comme ça moi que je me sens, quand je me sens pratique, je me sens léger, et quand je me sens léger, je me sens heureux, et quand je suis heureux, je me sens serviable. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous, ou pour vous aujourd'hui, merci de l'invitation René et Richard. Et puis,
1: euh, ben, j'espère avoir pu aider quelqu'un. C'est nous qui te remercions infiniment, Antoine. Beaucoup d'informations, un partage très riche, une maturité émotive tout à fait présente. Euh, Je vais longuement euh, euh, pouvoir approfondir mon propre rétablissement à travers le tien, à à travers euh, ta ta, ta couleur d'exprimer comment tu vis chacune de ces prises de conscience beaucoup de beau matériel et euh, tu peux être convaincu ta puissance supérieure et toi que vous avez aidé au moins une personne, peut-être deux avec Richard Euh, merci à Antoine encore une fois à tous nos auditeurs de nous être fidèles toute l'équipe d'un jour à la fois qui travaille dans l'ombre et nos collaborateurs radiodiffuseurs ici René qui vous dit à la semaine prochaine